0: Taigi, sveiki, sveiki, labas vakaras dar kartą mėlyje sugrįžtam atgal į su antraja šios dienos laidos dalimi. Tai kaip žinome, mes kalbėjom apie Vojničio rankraštį. Tai išties ties keista, keista rankraštė, apie kurį, na, daug kas jau žino ir <laughs> tikėtina jūs jau žinote, jeigu klausytės arba gal jau žinojo anksčiau, jeigu klausite šios laidos. Ir, tačiau niekas nežino, ką jis reiškia. Tuo niekas nežino, kas tai yra per ir niekas nesugeba iminti būtent tos ankraščio mislės Tai yra, iš esmės, apie ką rašo paprasčiausiai. <laughs> Suprantate, jeigu mes turim kažkokią rankraštį, ką mes turim kažkokią priežastį jam, jo atsiradimui, ar, ar ne taip. Ir čia atsiranda visas tas reikalas dėl to, dėl kriptografijos ir panašiai. Tai šioje antroje laidoje, tu prasme, antroje dalyje šios laidos, pabandysim pasišnekėti apie, na... Patį rankaštė ir prasme, kas jame yra ir kaip žmonės tengiasi jį uh, išifruoti ir kaip tikėtina, kad jiems vis dar ne, nepasiseka, turis ne to padaryti. Tai tikiuosi, kad imodų, jums, jums prasme jau gamo atsiliepimo, kai kuriems žmonėm patinka, kai kurie, kurie nenusiskundė tai, uh, nežinau, šią laidą apskritai turiu menį, tai nežinau, linkėjimai, linkėjimai klausytojams, kuriem patinka, tai žinot, aš sujumis <laughs> su jumis, tik žinot žinodėjo tai šį kartą sėdžiu Vilniuje ir man iš tiek čia. Na, čia visai neįtemo, bet šiaip labai labai nemėgstu sėdėti šalia balkono, nes šalta. Nežinau, čia tas balkonas, nežinau, kažkas neįgara žinokia, šalta, žiūrė. Čia toks visai neįtemo, atleiskit. Bet gerai, esmėtame, kad šioje laidos dalyje dabar antroje bandysim, kaip ir sakiau, kalbėti daugiau apie patį rankrašti, daugiau jau mažiau apie jo istoriją. Nors vis tiek mes paliesim nemažai istorijos, bet bandysim kalbėti apie patį rankraščio kaip ir turinį. Tai, Kaip žinia, prasme, jis yra iš ties pasloptingas dalykas, ta prasme, pas čia jau, jau vojniščias jį paėmė, suprato, kad jis yra gankeistas, tai aš kaip ir minėjau, jis atrodo iš ties senas, kai, kuris ra, ta prasme, kai kurios vietos jau buvo visai nusitreinusias, ta prasme, išblukusias, nes vėlgi rašalas turi tam tikrą, sakykim, galiojimo laikotarpį, Jo po tam tikro laiko mūsų viskas, ką mes parašėm, sakykim, su parkeriu, su rašalu, po truputį pradeda, na, išgaruot gal, sakykime, po, po kažkiek laiko pradeda išpluktant paprasčiausio papiraus lapos. Sakykim. Tai pats rankraštis, Jau turėjo nemažai išblokusių dalių, ta prasme jis turi daugybę piešinių, kurie, kurie yra nuspalvinti įvairiausiams spalvom, tačiau tos spalvos irgi jau pradeda išblokti ir kai kurių dalykų net neįmanoma išskaityti, ta prasme net, net, ir, net ir bandydami iškodoti, ta prasme mums nepavyktų iškodoti, nes paprasčiausiai na, daugybė, daugybė rašto, ta prasme net nepaskaičiau, kad daugybė, bet tam tikros dalis to, kas yra parašyta rankraštyje, jau pradeda nykti ir jau yra išnykusios, sakykime. Tai kaip minėjau, Vojnišas, paėmęs rankraštį, prasme, nusipirkęs patį rankraštį, jisai suprato, kad jis yra labai senas, ta prasme, jisai nežinojo kurio amžiaus, nes vėlgi, kaip ir minėjau, tuo metu, 20 amžiaus pradžioje, dar nebuvo tų technologijų, tų radio anglijas technologijų, ta prasme, radio anglijas datavimo technologijų, nežinau, ar girdėję, bet, na, forensinėje technologijoje, prasme, apskritai, bandant nustatyti kokį nors, kokį nors, Daikto amžių, sakykime, daikto, ar, ar kūno, ar, ar žmogaus, sakykime, ar kažke, kažką radus, sakykime, jeigu gamtoje mes bandom nustatyti, nustatyti kokį nors, nežinau, apitiksliai amžių, kiek, kiek laiko galimai kažkas stovėjo, kažkas negyvo, galbūt buvo. Mes galim tiesiog naudoti tą technologiją, kitaip patinama tą radio datavimo technologiją. Tai kadangi mes jau gyveno moderniais laikais, mes sugebėjom tą padaryti, sakau mes, bet ne visai mes, bet mokslininkai, kurie gavo prieigą Jailo universitetė, prieip patio plačio rankščio, jie naudodami tą radio, datavimo, radio anglijas datavimo tą metodą, jie nustatė, kad realiai rankraštis turėjo būti, na, Galimai galėjo būti apskritai sukurtas, parašytas apie 15 amžiaus pradžioje. Iš vis pačioj, pačioj pradžioje, tai mes kalbom apie 1404 metus kažkur, plius minus, tai įsivaizduokit. Čia mes kalbam apie tokią seną relikviją, kurios neįmanoma įminti ir, ta prasme, niekas nežino, ta prasme, kaip neįmanoma supras, ta prasme, iš kur atsirado, nei kas ją parašė, nei, nei kas galėjo ją surašyti, taip, taip gerai surašyti. Tai vėlgi keli dalykai, galbūt aspektai, ta prasme, kas buvo keista. Rankraštis atrodo lyg parašytas ant veidrodžio, prasme naudojant veidrodžinių metodą, tai nežinau, ar esat girdėtų tokį dalyką, bet tarkim, jeigu noriu užslėpti kokią žinutę, tu gali pabandyti parašyti, stebėdamas, žiūrėdamas, tarkim, į savę per veidrodį. tarkim, nežinau, ar esat bandė, bet, na, tarkim, aš vaikystėje tokius dalykus mėgdavo daryti, tarkim, mokyklai mus net mokindavo tokių kaip ir pusiau mokėlių būdavo ten su tais Kripto, kriptografiniais užslaptimais ir panašiai. Kai pavyzdys gali pabandyti parašyti per veidrodį, sakykime, ir atrodys tas raštas labai keistai. Dabar dalykas, esmė yra tame, kad nors ir atkišiu tą, tą rankraštį, ta prasme, priešais veidrodį, tu nieko vis tiek neskaitysi. Tas, tas raštas, ta prasme, tas šifras ir, ir tos raidės jos yra vis tiek išlieka apskritai nesuprantamos. Ir ne tenais rankraštė nėra daili nes kai kurie žmonės bandė spėti, kad galimai rankraštis yra parašytas latinų kalba paprasčiausia, bet naudojant labai specifinį daili Nežinau, ta prasme, jeigu mokat labai grįžiai rašyti, tarkim, tai jūsų raidės gali atrodyti net nepanašios raidės, o vos ne kaip meno kūriniai. Ir kai kurie žmonės bandė, bandė na, spekuliavo galbūt daugiau, kad galbūt, galbūt rankraštyje Nėra, nėra jokio kodo, o jisai yra surašytas per veidrodį ir naudojant dailiai bet tai nepaspirtino, tu prasme, žmonės įvairiausi kriptografai bandė, bandė atsekti kokio pobūdžio gali būti raidės, tu gali galbūt lotiniškom alfabetė ar lietuviškom, sakykime, alfabetėm mūsiškiam surast panašių raidžių į šio rankraščio raidės, bet tu jų nesugebėsi pritaikyti niekai nes net jeigu panašias tas raidės sudėliotum ir kaip nors sudėliotum tą sakykim, alfabetą tu vis tiek nesudėliosiu jokių žodžių, tu prasme nesigaus jokie esmė iš to rankrašio, todėl kai kurie žmonės pradėjo tiesiog mąstyti, kad tai yra klastoti, kad tai yra paprasčiausias, čia taip Ūkiškai tariant, mėšlas, kad tai, na, nesvarbu, bet tas faktas, kad tai yra senas, me, senas rankraštis, kad tu prasme tai išties yra relikvija, tu prasme iškelia didelį klausimą, tu prasme, kam žmogui, kuris gyvena, sakykime, 15 amžiuje, tu prasme, naudoti tiek savo laiko, rašant daugiau nei 200 puslapių kuriant tokį rankraštį su piešiniais, su įvairiausiam ilustracijom, sakykime, ir su dėti tiek daug pastangų į tokį dalyką, kad tai galų gale taptų tiesiog paprasta klastotė ir na, paerzint žmonės, sakykime, ir tai paerzint tik tais mus dabar, nes realiai apie šią relikviją labai mažai kas žinojo apie, apie šį rankraštį. Ir dabar, vėlgi, uh, kaip ir minėjau, 20, am, uh, 20, 20 amžiai dar, kai Vojnišas turėjo šį rankraštį, prasme, kai jis dar jį laikė su savimi ir ieškojo žmonių, kurie galėtų padėti, jam jį iškoduot, uh, jisai kartu ir pastebėjo dar kitų dalykų, ta prasme, tai kad rankraštyje trūksta lapų. Iš esmės, jisai uh, bent jau dabartinis rankraštis, kurį jau mes galim pamatyti ir turime, jisai turėjo apie 240 puslapį plus minus uh, ir... Mes vis daugiau randam įkalčių, kad galimai galėjo būti daugiau nei 270 puslapį, to prasme galėjo sudaryti patį rankraštį. Dabar klausimas, kas atsitiko tiem likusiem puslapiam? Na, matot, kadangi pas rankraštis yra plus minus daugiau nei 500 metų senumo, tai įtikėtina, kad tos paprasčiausiai lapus jie galėjo dingti arba jos galėjo, na, išplėšti, išsiimti, to prasme, išsilupti, kokie nors žmonės, na, paprasčiausiai nenorėdami matytų puslapių, arba, vėlgi čia samokslo teorija, kurias aš labai mėgstu, galbūt tie puslapiai turėjo atsakymus. Ir čia yra, turbūt, ta žiauriausia samokslo teorija, kuri neleidžia man užmėgti, kad o jeigu tarptų, na, pranykusių puslapių, trūkstamų puslapių, buvo kuris nors puslapis, kuris realiai turėjo tą Iškodavimą, tą žinutę, kaip galima iškoduot pačią, na, patį Vojničio rankraštį. Ir mes jau neturim, gal koksai nors, nežinau, vėlyvųjų viduramžių, koks nors žmogelis tiesiog pamatė tai ir išplėšė tą puslapį ir pasiliko savo, galbūt sudegino, sukūrė. Nu, prasme, nežinau. <laughs> skau, skaudu žinot, kad galbūt tą samokslo teorija turi kažkiek savo pagrindą, kad galbūt tai buvo iškodavimas ir galbūt iškodavus tą žinutę mes nors apie savo gal net tą, nes kaip žinia, kiek mes kalbam čia savo mūsų mėgstamom temam apie soliofem, vis dėlto senovės žmonės turėjo tam tikrą senovinę išmintį. Ir aš, aš nežinau čia, aš nebandau čia sakyti, kad mes pradėkim kažkokią sektą, ar, ar tikėti ir panašiai, bet ką aš noriu pasakyti, kad galbūt senovės žmonės nebuvo tokie, kaip čia pasakęs, kvaili galbūt, kaip mes dažniausiai mėgstam įsivaizduot, nes daug žmonių ir sakykime apskritai filmų dažnai vaizduoja tuos, Na, senovės žmonės, žmonės tamsiai viduramžių laikus, kaip, na, visiškus, ta, tams, tamsybė, ta prasme, žmonės nieko nemokėjo, nieko nesuprato, buvo kvailiai, sakykime, tai kūkiškai tariant. Ir, na, iš vienos pusės galima sakyti taip, kad jie žmonės, na, nemokėjo, kaip pavyzdyt, galbūt skaityti rašyti, bet aš manau, kad jie vis tiek turėjo tam tikrai išminti, galbūt ir jie, na, realiai nuo mūsų nesiskyrė, nuo mūsų dabarties, tamsiai, nu, fiziškai tariant, galbūt, taip sakykime, gal fiziškai nuo mūsų nesiskiria. galbūt, na, jeigu jie gyventų dabar mūsų laikais, tai jie galėtų prisitaikyti lygiai taip pat. Na, tiesiog sunku paaiškinti, ką aš noriu pasakyti galbūt, bet esmė tikriausiai supranta. Na, bet taigi, esmė yra tokia, kad daug kas norėjo bandę iššifruoti, ta prasme, šitą rankraštį dėl to, kad galimai jis galėjo turėt kažkokią paslaptį, nes e, savame suprantama niekas nenori rašyti 200, 200, daugiau nei 200, beveik 300 puslapių e, apimties, ta prasme, rankraštį, kuris neturi jokio Nieko, to prasme, savyje, kas gali būti naudinga. Tai iš esmės kiekvienas, kiekvienas paėmęs tą rankraštį norėjo įmynt galų galę myslę. Galų galę kiekvienas ir nori tapti tas, kuris galų galę išsprendė šitą myslę. Tai nežinau, gal toks žmogus dar atsiras, bet kol kas tokios žmogaus nėra. Yra daugybė mano nuomonės šarlatanų, kurie teigia, kad jie turi įminę tą myslę, bet ne visai. Aš vėliau dar pabanys paaiškinti, kodėl ne. Taigi, judant toliau, kas dar toliau yra keisto ta prasme, apie, patį, apie patį rankraštinį. Tai, kaip ir minėjau, yra keli žodžiai. Ta prasme, pats, pats, pats Vojničkas, jisai nežinojo nei kas turėjo prieš tai šią knygą, nei kas ją laikė, nes, kaip žinia, lengviausia nustatyti, kas buvo autoris knygos, tai jeigu tu pabandysi išsiaiškinti, kas anksčiau ją turėjo. Bent jau taip senovėje žmonės atrasdavo tą pirminį savininką, kuris galų galia nusipirko iš kokio knygyno, kuris kuris galbūt turėjo kokį nors autorių ir panašiai, ar ne? tai to pavykti jam, to jam nepavyko padaryti paprasčiausiai, jam nepavyko susekti, kas galėjo kas galėjo parašyti šitą dalyką, tai čia buvo ta pirmoji, pirmoji galbūt, galbūt net pati pirmoji bėda, kurią jisai jis aptiko, bet jisai kartu ir aptiko vieną vardą ir pavardą, tai kaip ir minėjau, ta Jakob ja tepenets, Ką tai reiškia? Kas tai? <laughs> ir kaip ir minėjau, išsiverčia jo pavardė, tai mes kalbam apie Jakobą Sinapijų. Jisai buvo, na, daktaras farmacininkas. Jisai buvo ganėtinai žymus, jisai gyveno 16-ame Ir kaip žinia, jeigu pats rankraštis plus minus buvo 15 amžiaus pradžioje, kai kurie žmonės prezimavo, kad galbūt čia yra tas savininkas, galbūt čia yra tas autoris, žinot. <laughs> galbūt Jakobas Sinapijus buvo vis dėlto tos knygos autorius. Ta prasme, ne tik savininkas, bet ir autorius bet žmonės mano, kad na, nieks nežino iš tikrųjų, ką tai reiškia. Ta prasme, tas žodis, ta prasme, tas vardas ir pavardėja. vėlgi Jakobas Sinapijus tuo metu, bent jau bent jau tuo 16 amžioje jisai 16 ir 17 amžioje apskritai, nes jisai gyveno ir 1600 metais, na, jis vėliau na, jisai buvo ganėtinai nežinomas, ta tarp daktarų, tarp visų tų sakyk informacininkų, tai galimybė yra, kad galbūt jisai turėjo, turėjo tą patį rankraštį su savimi, bet kad jisai jį parašė. Na, šansų mažai. Ir apskritai, kaip ir minėjau, pats rankraštis datuojamas yra daugiau nei visų amžiame prieš šitą daktarą. Tai mes nežinom, ar jisai, na, apskritai galėjo, apskritai galėjo kažkiek įdėti savęs tą prasmeitą rankraštį. Galbūt jisai tik užrašė savo vardą ir pavardę, galbūt jisai pamatė. nežinau. kiekvienas mes, jeigu turim knygą, mes galim paimti su pieštuku tiesiog užrašyti savo vardą, pavardę ir viskas. Tai nereiškia, kad mes parašėm knygą. <laughs> tai čia yra gan keista, prasme, daug, daug kas pradėjo galvo, bet jau pa, pačio pradžioje galvojo, kad jisai jau įminė myslę ir kad paprasčiausiai čia buvo Jakobo Sinapijos, surašytas kažkoks kodeksas, kažkas panašaus į kodeksą, kuriame jisai surašė savo žinias, savo žinias turimas žinias apie alchemiją, apie... apie apie farmaciją, herbalizmą, apie augalus ir panašiai. Na, tai čia buvo toksai, na, dalykas, bet vėliau, kaip ir minėjau, tas radio datavimas leido savotiškai paneikčią teoriją, kad leido suprasti, kad, kad pats rankraštis yra dar senesnis negu sinapijus ir tai, kas užrašyta, tas jo vardas ir pavardė užrašyti ant, ant rankraščio, galbūt yra paties, paties uh, sinapijos užrašyti, na, užrašyti inicialai galbūt, bet Tai tikriausiai ne jo, ne jo ta prasme kūrinys. Ne, jisai ne, nesukūrė šio rankrašio, jisai, jisai tikriausiai jį turėjo kažkurio laiko tarp, galbūt, nežinau, ar 16 ar 17 amžiaus, gal, gal jisai susidūrė su jo trumpam. O tiem, kam įdomu, tai jūs visą gali pasiskaityti apie patį irgi įdomus, na, įdom, įdomi asmenybė, ta prasme, išties protingas farmacistas ir taktaras tų laikų, prie, prie to paties užsiemęs ir filosofija, kaip žinia, mėgstu, mėgstame šios dalykus, ta prasme, per savo refrempo bet, na iš esmės taip, jisai įdomi, įdomi asmenybė, tai nemažai tokių įdomių asmenybių pasirodo vis dėl toks susidūrę su, šia, su šiuo rankrašiu, tai galų gale pavyko įmin dar vieną myslę kartu su to, kadangi, kadangi sinapijus nėra savininkas, žmonės toliau bandė ieškoti, na daugiau, mažiau aplink bohemijos tą regiono žmonių, kurie galbūt galėjo turėti, ta prasme, kažką bendro su tuo, su tuo ta prasme, rankrašiu, nes vėlgi radio datavimas leido dar kartu nustatyt apitikslę vietą, kur galėjo atsirasti pats rankraštis, tai išvada buvo padaryta, kad galbūt Italijoje, Italijos, kuriam nors regione. Tai vėlgi, knyga gali keliauti, ta rankraštis lygiai taip pat gali keliauti, kaip ir bet koks kitas kūrinys. Tai aš, aš net nežinau, ar aš noriu užbėgti labai įvykiam už ar ne, bet iš esmės, kaip ir minėjau pačioj pradžioje, daug kas galvojo, kad pats rankraštis buvo klastotė, pačio voinišo klastotė. Visi galvoja, kad voiničios tiesiog nusipirko tuščią tuščia rankraštį, visiškai tuščius lapus, sakykime, ir ant jų pradėjo rašyti ir piešti. Ir vėliau bandė tą, taną taip kažkai ten priduot, kaip, kaip kažkokį keistą relikviją ar kažką panašaus. Ir daug žmonių išties, tai mane iki pat, iki pat tol, kol neperseniausiai iš tikrųjų, neperseniausiai buvo rastas laiškas, labai labai senas laiškas, dar 1639 metų laiškas, kuriame yra aprašomas šitas dalykas, ta prasme yra aprašomas šitas metraštis. Tai šitas š kartą buvo užsimintas būtent 1639 metais radio datavimas tas radio anglijas datavimas kaip ir minėjau duoda mumu žuomina, kad pats metraštis galimai galėjo būt sukurtas galbūt pradėtas rašyti ar užbaigtas rašyti kažkur 15 amžiuje, galbūt jo pradžioje net 15 amžiaus bet konkrečiai apie patį metraštį rašo ir apie jo turinį, tą keistą turinį rašo dar 1639 metais. Tai apie tai parašė Georgas Barešas, jisai buvo 17 amžiaus alchemikas iš Pragos. Nežinau, ar esat girdėjai apie jį. aš pats su alchemija nesu susidūręs, bet kaip žinom, alchemija yra tam tikras, kaip ir mūsų dabartinės chemijos, galbūt, protėvis, toks ne visai gal giminaitis, toks ne visiškai 100 procentų, bet alchemija vis tiek davė tam tikras, na, tam tikrus vaisius, galbūt mūsų mūsų dabartiniai chemijai, galbūt ne visiškai tokios mokslinius, bet vis tiek. Taigi, jisai buvo 17 amžiaus, kaip ir minėjau, alchemikas ir jisai tam tikrų momentų Jisai tam laiškė, jisai tam laiškė, jisai rašo, kad jisai turi vadinamą įsfinksą savo namie, kuris, kuris guli, guli į vietą, ta vieta jo jo turimoje bibliotekoje. Čia gan keistas išsireiškimas, bet iš esmės tiesiog jisai turėjo to rankraštį, kuris, aišku, jisai nenurodė, kaip jisai atsirado pas bet jis tiesiog pasakė, kad jo bibliotekoje guli, guli rankraštis, kuris, kurio jisai negali išskaityti, kurio jis negali suprasti ir jisai nežino, kas tai yra, kokia jo yra esmė to Suomiai suprantama tokį įstenybę, tą mislę uh, ba Barešui, tai yra, mes žinome, Georgui tam minėtam alchemistui, ta prasme, jį labai traukia šitas dalykas, jisai irgi norėjo išsiaiškin pačią mislę. Tai daugybę metų jisai bandė ieškoti atsakymų, kaip suomiai suprantama, telefonų ir interneto tuo metu nebuvo. Mes žmonės negalėjo tiesiog išsiųsti nuotraukas, sakykim, draugui į Ameriką ar kažką panašaus padaryti, kad pasižiūrėtų ir, ir padėtų pasiaiškinti formų nebuvo. Žmonės dažniausiai ieškodavo atsakymų per publiką. Tai tais laikais žmonės paprasčiausiai išgirdavo legendas, tarkim, apie kokį nors graiką, kuris labai gerai šifruoja tam tikrus dalykus. Ir tuo metu, tuo metu, bent jau tam 17 amžiuje, amžiuje, labai aktualu buvo išsiaiškinti hieroglifus. Kaip žinia, egiptiečių menas, ta prasme, egiptiečių, apskritai egiptiečių kalba ir jų, ir jų rašmenis, ta prasme, jų hieroglifai buvo mislė iki pat, iki pat Napoleono laikų. Žmonės nežinojo, ką reiškia, ką reiškia na... <zules> Ta prasme, tie hieroglifai iki pat, pat tol, kol tai kaip ir minėjau Napoleono laikai, sugebėjo iššifruot visą tai naudojant rozetos akmenį. Nežinau, ar esat girdė, bet istorija yra išties gera, bet čia vėlgi su to iškodavimu dar kalbėsim. Bet esmė paprasta, tai Georgas Barešas, jisai surado asmenį, jisai išgirdo apie, apie žmogų pa, pa, vardu ir pavardę Atanasijus Kiršer. Aš čia atleiskit, jeigu aš su Aš suklydau, Atanasijus Kiršeris, gal pasakysim taip su, su, su lietuvinsim galbūt šiek tiek tą žmogų, jisai išgirdo apie jį, kadangi jisai, jisai gyrėsi, kad jisai pagaliau šifravo egiptiečių hieroglifus. Kaip žinia, visi gyrėsi tokiais dalykais ir panašiai, bet, na, Atanasijus jisai neiššifravo egiptiečių hieroglifų, čia, čia faktas, jisai tiesiog gyrėsi, kad tą padarė, bet, na, čia melas, jisai šiek tiek kaip ir šarlatanas, mano mėgiamas žodis čia, bet jisai neišifravo, nei, neišifravo egiptiečių, ne, egiptiečių to prasme. Heroklifu, visiškai ne, bet jisai tuo pradėjo girtis ir na, tą išgirdo mūsų Georgijus uh, Barešas ir jisai išsiuntė būtent tą laišką uh, uh, kircheriui, prasme kirčcheriui galbūt, nežinau kaip išversti tą pavardę ir su to paklausimu, kad ar jam negalėtų padėti, prasme iššifruot to uh, būtent to metraščio, metraščio sakau, rankraščio atleiskit, ar negalėtų padėti iššifruoti rankraščio ir jo mislių, ta prasme, jo turi neapskritai. Ir na, atsakymo nežinau, ar, ar atsakymas buvo gautas ar ne, bet tikėtina, kad galbūt atsakymą kažkokį gavo, bet Tikėtina, kad negavo pozityvo atsakymą, nes tas rankraštis liko neišifruotas. Tai prasme, daug, kaip ir minėjau, daugybė žmonių tą bandė padaryti, bet čia ką aš noriu pasakyti šiuo atveju, tai šiuo laišku buvo patvirtinta, kad realiai šis rankraštis jis egzistavo jau nuo senų laikų. Ir daugybė žmonių buvo savininkai šio rankraščio, jisai keliavo iš žmonių rankų į rankas, bet neaišku, kas jį parašė. Bet dabar, kas galėjo jį parašyti? Ta, klausimas iškyla, jeigu mes apie 15 amžių. Viena samokslo teorija, ir čia vėlgi skau samokslo teorija, bet čia jinai gan, ganėtinai įdomi, ir jinai turi tam tikrą pagrindą, uh, jinai sako, kad tai galėjo būti uh, Leonardas Davinčius. <laughs> Žiauriai, kistais skamba, žinau, kad turbūt pradėsit juoktis, kad Leonardas Davinčius, suprasme, surašė tokią nesąmonę, kam, bet taip, iš ties, prasme, viena teorija, suprasme, būtent ta samokslo teorija sako, kad galbūt autorius šio, šio rankrašio galėjo būti būtent Leonardas Davinčius, suprasme, ir kodėl, kuo meremintis galim tą pasakyti. Uh, Vėlgi tas mano prieš tai minėtasis veidrodinis šriftas. Leonardas Davinčias buvo žinomas, kad tuom, kad jisai mėgdavo rašyti per veidrodį, jisai daugybę dalykų ir laiškų siūsdavo, parašęs juos, sakykime, priešais veidrodį. Tarkim, jeigu žmogus gaudavo iš Davinčio, kaip pavyzdys, kokį nors, nežinau, laišką, kokį nors siuntinį ar kažką užrašyto, dažnai žmonės tiesiog negalėdavo taip paprastai išskaityti, jam reikėdavo veidrodį pirmiausia ir tada tik tais, na, veidrodį, arba, sakykime, kokį nors vandens telkinį ar kažką ir atsistoja prieš aisį, tik tada galėdavo iššifruoti, kas parašyta, arba, na, aišku, įdėmiai labai žiūrint ir daugmas iššifruoti galvoj. Tai, Leonardas Davinčias mėgdavo rašyti taip per veidrodį ir, ir kaip matyti iš pačio, iš pačio rankrašio, jisai rašomas yra lyg su tą techniką naudojant veidrodį. Nes, kai žmogus rašo per veidrodį yra galima tą pastebėti, ta prasme, tai, tai matosi, ta prasme, realiai išrašto. Ir tai, kaip tas rankštas yra parašytas, yra labai keistai parašytas, ta prasme, yra sunku man išaiškinti, bet pasižiūrėjusiu tą, tą patį šriftą, atrodo vos neaišku, kad jisai turėjo būti parašyta šiek tiek kitaip, galbūt pasikreipus, kaip nors ar, ar kitaip. Ir, ir dar darma yra išvada, kad galimai įrašė iš kairės, na, naudojant kairę ranką, kaip pavyzdys. Tai kai buvo ir Leonardos Davinčius, <giria> Žinomas ta bet tai čia vėlgi tokie du, du tokie uh, mini galbūt labai mažos uh, ma, mažos užuominos galbūt, į tai, kas galėjo tai būt, ir jūsime galbūt Leonardo da Davinčius surašė būtent šį, uh, šį renankraštį, bet vėlgi, žmonės, aš nesu patikimu šaltinis, čia tik tai teorija, nepamirškite, <giria> bet fantazija leidžia pasukti, ir tai išties tam įdomu, tai išties, <giria> bet kas galėjo būti dar iš tų autorių, na, Iš ties sąrašas yra nemažas. Aš nebandysiu čia melot nebandysiu čia dabar kiekvieną išdėstyti. Sąrašas žmonių, kurie galėjo parašyti, irgi yra nemažas, nes nemažai žmonių mokėjo rašyti tuo metu, nemažai žmonių buvo išsilavinusių ir apskritai tuo metu, jeigu tu mokėdavai rašyti ir skaityti, tai tu būdavai labai, labai, na intelligentiškas, kaip čia pasakys, todėl tu jau mokėdavai viską, <laughs> kaip čia pasakys. Šiais laikais žmonės, ta prasme, visi moka skaityti, praktiškai visi moka skaityti ir rašyt, sakykim, bet tais laikais, jeigu tu jau mokėdavai ir skaityti ir rašyti, tai tu realiai viską mokėdavai. Tai tam tikras sąrašo žmonių, kurie tą mokėjo daryti, yra ir kadangi jie mokėjo ir skaityti ir rašyti, tai daryti ir išvada, kad jie tikriausiai galėjo ir padaryti kažką panašaus į šitą rankraštį. Dabar klausimas dėl tų visų kodų ir, ir panašiai. Dabar kaip tą kodu. Ir va štai ir minėjau su rozetos akmeniu. Užsmė žmonės, kaip jis manot, kodai yra iškoduojami. Tai prasme dažniausiai, jeigu tarkim tu ir aš sugalvotumėm susirašyti kaip nors užkoduodami savo žinutės, ar ne, tai mes naudotumėm kokį nors šriftą. Tai paimkim kokį nors paprastą šriftą, kaip pavyzdys Cezario šriftą, ar ne? Nežinau, ar esate girdėję, bet Cezario šriftas yra labai, na, labai paprastas toks primityvus šriftas. Tai jeigu tu nori kokią nors žinutę perduoti tai kaip pavyzdys labas, ar ne, žinutė. Tai vos penkias raidės ir vietoj tų penkių raidžių, tai tu pabandyk paslinkt alfabetą kokias per dvi, per dvi, na, per dvi raidės. Tai labas gausis, na vėlgi aš čia nebandysiu taip mintimis išvers, bet uh, savami suprantama, tarkim vietoj B bus D, tarkim vietoj L bus N raidė ir panašiai. Tai žodis gausis visiškai neaiškus, bet kadangi tu ir aš, mes esam susitarę ir mes žinom, kad čia yra Cezarius šriftas ir tau te reikia per, per dvi raidės pastumti atgal patį žodį, prasme patį, patį dalyką, kurį užrašiau, tu gali lengvai labai iššifruoti patį raštą, ar ne? Tai čia yra tas toks bendrinis, bendrinis tas kriptografijos, galbūt principas, tas susijęs su Cezario šiftu, ar ne? Bet čia nėra Cezario šiftas, mes kalbam apie simbolius, mes kalbam apie, apie visai naują, apie naują rašymą, tu prasme, kaip ir minėjau, apie tą tiesioginį rašymą, tą pastovų įrašymą, kuris leidžia suprast, kad žmogus, kuris rašė, tai iš gerai žinojo, ką daro, tu prasme, tai tas žmogus arba mokėjo gal net kalbėti tą kalba, arba tas žmogus tiesiog, tas žmogus rašė, kad nors gal tai kokia nors grupuotė, nežinau, gal, gal tai yra kokia nors sektą tuo metu, veikianti 15 amžiuje, kas nebūtų keista, to prasme, nes tuo metu buvo daugybė, to prasme, religinių bendruomenių, to prasme, ne tik dominavo, sakykim, tos didžiosios religijos, bet apskritai buvo daugybė denominacijų, tai Ka, ką aš turiu menyti, kad galbūt ta prasme, tuo metu tokie užkoduoti pranešimai tarp tų denominacijų būdavo įprasta. Bet dabar klausimas yra, kam to užkoduoti tokį ilgą rankraštį, kuriame yra prašyti dalykai, na, ta prasme, bent jau kurie yra vaizduojami tose ilustracijose, jie yra rašomi lyg enciklopedija, lyg kažkokie augalai ar kažkas panašus, kažkokie astrologiniai reiškiniai. Na. Tai nėra kažkokia užkoduota žinutė, arba jinai yra labai ilga. Beveik 300 puslapių apimties, ta prasme žinutė, nesu tokios matęs. Bet iš esmės, ką žmonės bando paaiškinti, jie eina iš tos pusės, kad galbūt Atleiskat, kad čia nais šiek, šiek tiek piptelio tam tikri dalykai <gly> radijos staty, bet čia, čia tokie techniniai nesklandumai. Nekreipk dėmesio, Išsigandau net. Išsigandau. <gly> Čia, čia tiesiog vidinis toksai garsas, jokingas, aš čia spusteliau <laughs> Taip, pačiam jį dabar pasidarė, bet taigi, tai kaip ir minėjau apie tą pačią kriptografiją, uh, tai vėlgi, čia visai man dabar atleiskit, varšmės meginis mėginis varšmė, be, be aš nekant šiek tiek sutrikau gavęs, skambutį, žinot, tai čia nekaip kidėmėsiu, vidinis buvo, bet esmė labai paprasta, um, kalbant apie kriptografiją, tai kaip ir minėjau, Cezario širptas yra labai paprastas, bet čia mes nekalbam apie Cezario šiftą nes mes nepažįstam raidžių, mes nežinom kaip, kaip tą iššifruoti, ta prasme realiai, nes mes nežinom nuo ko pradėti. tai ką tokiu atveju tu darai, tai tokiu atveju tau reikalingas tas vadinamasis raktas, tu turi turėti kažkokį tais raktą ir Iš to atsiranda ir tas rozetos akmo ir tie trūkstami mūsų rankraščio puslapiai. Tačiau, kaip ir minėjau, rankraštis nėra pilnas. Jame matosi, to prasme, rankraštyje, kad nors ir puslapiai yra sunumeruoti, tačiau kai kurie puslapiai yra senesni, kai kurie puslapiai yra naujesni. Tai tikėtina, kad pats rankraštis buvo rašomas labai pastovų laiką, ta prasme, kurį laiką, ta prasme, ganėtinai ilgai. Ir... Ne su vienu prisėdimu, kitaip tariant. Ir jisai buvo tikriausiai surušiuotas, sudėliotas kitaip. Ta prasme, tie puslapiai nebuvo sunumeruoti taip, kaip jie yra sunumeruoti dabar. Juos kažkas kitas sunumeravo. Tas, kas galbūt rado tą rankrašty, ta prasme, jį sukomplektavo taip ir paprasčiausiai sunumeravo čia. Nežinau, taip suarchibavo. Bet žiūrint iš pačių puslapių turinio ir ta prasme, kaip jie, na, vienas kitą lydi, tikėtina, kad ta prasme, tie puslapiai, jie, jie galbūt buvo sudėlioti kita eiga. Ta prasme, kitaip. Ta numeracija turėtų būti kitokia. Bet kartu ir yra trūkstami puslapiai, kurie vėlgi sąmokslo teorija, kuri teigia, kad galbūt tarp tų trūkstamų puslapį buvo ir puslapis, kuris būtų kaip ir mūsų rozeto akmo, kuris leistų iššifruoti, kuris būtų tas raktas, tas šifro raktas, kuris leistų realiai, na, iššifruoti tai, kas yra parašyta ir dėje mes to raktą neturim. Nes kaip aš ir minėjau, realiai jeigu tu nori šifruoti tokį dalyką, tau reikalingas yra realiai raktas, nes tu nepažįsti simbolių. tu nežinai ką jie reiškia, tu nežinai apskritai ar jie reiškia, tarkim, nežinau, dvi raidės arba, arba tris ar, ar panašiai, ar galbūt vieną raidę, tu nežinai ką jie reiškia, tu paprasčiausiai negali pradėti, tau reikia kažkokios pradžios. Ir ką aš turiu menys su rozeta akmeniu, tai paprasčiausiai na šampolijonas tikėtina, kad jam nebūtų pavykę dar Napoleono laikais, ta prasme, iššifruoti. Egiptiečių hieroglifų, jeigu jis nebūtų radęs tos rozetos akmens. Rozetos akmuo, tai kaip žinia, yra tiesiog akmuo, kurio yra pateiktas, pateiktas vertimas, galbūt ne, kaip čia pasakęs, vertimas dvikalbis, dvikalbis, galbūt akmuo, kuris yra dvikalbis, kaip čia nais dar pasakęs. Įsivaizduokit, kaip sutartė, turėkime omeny, tarkim, dvikalbė sutartis, viena Turim sutartį su dviejais stulpeliais, ar ne, viename stulpeliai lietuvių kalba, kitame stulpeliai anglų kalba. Turint tokią dvikalbę sutartį, mes galim išsiversti bet kurią iš kalbų, ta prasme, naudojamų, tai lietuvių arba anglų. Tai jeigu, tarkim, aš nesuprantu lietuvių kalbos, bet aš suprantu anglų kalbą aš galiu pasimti tą sutartį ir tai jinai ta sutartis man taps kaip ir rozetos akmo, aš galėsiu po truputį iššifruot lietuvių kalbą apskritai visame kame. Tai čia lygiai taip pat ir galiojo su, su tais hieroglifais, ta prasme, egiptiečių. jisai pamatęs rozetos akmenį, jisai suprato, kad viena, vė, viena iš rozetos akmens pusių kalba Graikiškai, ta prasme, yra prašyta graikiškai, o kita pusė yra hieroglifai, ta prasme, egiptiečių hieroglifai. Ir žinoma, be abejo, tai yra labai sudėtingas procesas, ta prasme, viską šifruot ir ta prasme, skleist kalbą ir jos paslaptis. Bet šampolionas sugebėjo tą padaryti ir taip mes ir turim dabartinę egiptologiją, ta prasme. Apskritai mes turėjome egiptologiją, egiptologiją dar prie šampolioną, bet mes dabar turime ją kur kas gyvesnė, mes galim atskleisti, ką reiškia tie hieroglifai. O dabar ką reiškia būtent voiniko Simboliai, Voiniko šriftas. Tai niekas nežino. <laughs> Vainikizas, vo, vo, ar kaip jis įvadinasi tas, tas pats, ne, pats šriftas, bet tai iš ties keistas keistas šriftas, kuris kaip ir minėjau, galbūt surašytas kai, kai yra ranka, galbūt priešais veidrodį. Jo ta prasme jo neįmanoma pritaikyt prie lotiniško alfabeto, nes kai kurių raidžių yra tiesiog paprasčiausiai, tų raidžių, jeigu mes atskirtumėm, yra daugiau, daugiau nei jeigu yra alfabete mūsų iškėm, tai mes nelabai galim tą, na, išskirt, nuot kaip nors, nežinau, net nemoku paaiškinti, ką tie simboliai gali reikšti. Prasme. Ir iš esmės kiekvienas filologas, mokslininkas, matematikas, kurie prisėdo, to prasme, prie rankrašio, jie dėjo savo pastangas ir jie teigia, kad jie iššifravo tą rankraštį ir kad jisai reiškia Tarkim, yra tiesiog paprasčiausia enciklopedija ar kažkas panašaus, bet tai nėra tiesa. Nes toje enciklopedijoje yra teikia, na pateikiamos iliustracijos, kurių paprasčiausiai gamtoj mūsų nėra. Nors įvairius, įvairus keisti piešiniai ir panašiai ir tie Šarlatanai, kurie sako, kad jie šifravo šitaran jie paprasčiausiai sako, kad ne. Čia tie ilustracijos yra tiesiog be ryšio, jos yra šeipso tiesiog nupaišytos be reikalo na, tiesiog nesąmonės, tipo bet, na, aš nesuprantu, aš, aš, aš nežinau, kaip ta kitaip pasakyti, aš manau, kad tie žmonės dar neišifravo. ir dar niekas, dar kokas neįšifravo to uh, vojničio uh, rankrašio ir viena iš tų esmių kodėl tikriausiai neišifruos, galbūt niekad šito rankrašio yra dėl to, kad trūksta mum to rakto to rozeto akmens. nes kaip ir minėjau, jeigu, tarkim aš pradėčiau šriftu. Bet kartu aš tau duočiau, tarkim, šrifto atsakymus į tą šriftą. aš tau sudėliočiau alfabetą, paprasčiausią lietuvišką, sakykim, ir, ir nurodyčiau, ką kiekvienas simbolis reiškia. Tu turėtum raktą, o aš turėčiau tau šifruotą, ta prasme, žinutę, kurią aš tau perduočiau. Tai, kai pavyzdys, aš tau duodu tą žinutę, tu gali šifruotą tą žinutę ir tu žinai, ką aš tau parašiau. Tuo tarpu, jeigu kažkas kitas paima mūsų laišką, jis nežino, ką tai reiškia, nes jis neturi raktą Tai tokia ir yra esmė, tokių papraš... čia, čia tokie... Labai paprasti kriptografijos, galbūt pagrindai, gal taip čia pasakysiu. Yra raktas ir yra tas užšifruotojas. Ta tai aš užšifruoju, tu iššifruoju. <laughs> Užšifravimas ir iššifravimas. Galų gale, kaip pavyzdys, mes kalbėjom apie, apie uh, radio stotis, kurios leidžia tik tais uh, skaičius, ar ne? Skaičių radio stotis. Uh, kaip pavyzdys. Tai ir, irgi yra savotiška kriptografija. Jeigu tu neturi rakto, tu negali žinot, ką tai reiškia. Taigi, pavyzdys, aš tą paskaičiau 167, tarkim. Na, tarkim, 1672. Niekas nežino, ką tai reiškia, bet jeigu aš su tam susitariu, ką tai reiškia, tarkim, ką, šitie, ką šitos raidės gali reikšti. Tu gali iššifruoti tą, tą žodį ir galbūt tai yra alio. Tarkim, galbūt aš tą pasakiau keturių, ke, keturių, keturių raidžių žodį. Tiesiog paprašiausiai alio, žinai. Vienas, vienas šeši, 7 2, tarkim, ar kažkas panašaus. Ir kadangi tu turi raktą, tu, tu gali tai iššifruoti. Tu tarpu kiti ne. Kiti tik tai kažkokius skaičius ir nežino, ką jie reiškia. Tai lygiai taip pat mes dabar žiūrėdami tą Vojničio rankrašti, ką mes matom, tai mes matom nesuprantamo šriftą, kuris yra parašytas, parašytas tikėtina nesuprantama kalba ir mes turim begalę begalę įvairiausių teorijų, kas tai gali būti. Ir na, kaip ir minėjau, viena iš tų teorijų, ta bu, baugiausių galbūt mano nuomonė teorijų ir kuri yra labiausiai samuslo teorija, tai yra tai, kad tai, kas yra parašyta tikėtinai yra babelio kalba, tai yra toi pradinė pirmykštė biblinė kalba apskritai, kurie galbūt kalbėjo ir rašė žmonės, kurie buvo apskritai prieš mus, prieš mūsų tą modernę, galbūt civilizaciją, prieš tą Mesopotamijos civilizaciją, sakykime. Tai prieš Šumerą, prieš Akadus, prieš visą tai. tai. čia labai labai keista teorija galbūt ir labai, na, baisoka, baiso, bet jūs žinot, kad Solofam mėgsta šitokius dalykus, aš esu mėgsta apie tai šnekėti. Tai nepamirškit, pagalvokite ir jūs apie tai. Nežinau, kaip jūs galvojat, tu prasme, kas galėtų būti parašyta tame metraštyje, tu prasme, metraštie, vėlgi sakau. Rankraštė. kas galėtų būti užsilepto tame voj, vojiniškos rankraštyje, nes, kaip žinia, jisai išliko paslaptis ir iki šiol, žinokit, nes, bet man tai, mane tai tiesiog užveda, žinokit, nes sakau, tikrai, tikrai siūlau kiekvienam dabar tiesiog internete nueiti ir tiesiog, Taip, o kažkas, sakau, pasigūglinkit, voničio ir, ta prasme, rasti daugybę nuotraukų, jums net nereikia ten registruotis į Jeilo universiteto, sakykim, tą skaitmeninę biblioteką, jums nereikia ten nieko mokėti pinigų, jūs galite pamatyti jau kelius tos puslapis ir pamatysit, ką aš turiu meni. Iš ties tie, sakykim, tos iliustracijos, tie piešiniai, jie yra iš ties senoviniai, ta prasme, piešiniai ir matosi, ta prasme, ir pats pats tas šriftas yra senovinis viskas atrodo taip sinuoviniai ir pats, pats stilius ir ta stilistika, kaip buvo rašoma, išties atitinka to 15 amžiaus stilistika, kaip buvo rašoma, prasme, kokie buvo laikomi tarpai tarp eilučių, kokie buvo laikomi tarpai tarp paraščių ir panašiai, labai atitinka būtent ta stilistika, tai yra išties 15 amžiaus plus minus rankraštis, bet ką jisai turi meni, kas jame parašyta, nes jame, Jame yra, na, jisai yra skirstomas tikėtinai daugybę skirtingų skyrių, taigi pavyzdys yra vienas skyrius, galima, būt, galima jį būtų tikėtina priskirti astrologijai, ta prasme, jame yra aprašoma, ta prasme, įvai aprašomi, ne, aš net nežinau, ar iš tikrųjų tai yra aprašoma, bet jame yra vaizduojami, galbūt iš iliustracijų sprendžiant, jame vaizduojami tokie kaip, na, žvaigždžių įvairus dariniai ir panašiai, tikėtina įvairiausi astrologiniai, ta prasme, reiškiniai ir, ir panašiai, ta nieks nežino, ką tai reiškia, bet realiai bando bandų įmintą myslę, kad tikėtina, kad galbūt tai yra enciklopedija, kurie aprašo tam tikrus reiškinius, bet jie ne visai atitinka mūsų reiškinius dabar. Taip, kaip ir minėjau, yra astronominė dalis, yra herbalinė dalis, tai yra kalbama apie įvairiausius augalus, kurių šioje žemėje paprasčiausiai nėra. Tai mes kalbam apie, na, bent jau aš kiek mačiau iš tų paveiksliukų sakykime, iš tų skaitmenizuotos tos, skaitmenizuotos to jau, prasme, vaizdų, kiek aš tų rankraščio Tai realiai atrodo kaip gėlės. Ta prasme, lyg kažkokios būtų piešiamos gėlės, bet jos labai keistos. Ta prasme, jos, na, iš ties keistai yra nupieštos. Ir, ir na taip, seniau senovėje žmonės taip rašė įvairias, įvairias enciklopedijas ir ta prasme, irgi piešė įvairiausias iliustracijas. Jūs galite rasti, ta prasme, 15 amžiaus senovinės iliustracijas. Ta prasme, žmonės... Žmonės, ta prasme, kurie kūrė tuo metu, buvo autoriai įvairių enciklopedijų, to jie, jie lygiai taip pat, kaip mes įsivaizduokime jie piešia paprasčiausiai įvairiausius gamtos reiškinių, bet enciklopedijos jos turėdavo būt kuo, kaip čia pasakys, kuo tikslesnės, jos turėdavo, turėdavo parodyti prasme, koki nors nemok ta Tą dalyką, apie kurį šneka. tai jeigu aš sakykim, mano enciklopedija rašo apie Rožės. Tai kažką aš turėčiau panašaus įrožį ir nupiešt, bet ten nieko panašaus nėra. Tai prasme žmonės net pritaikėt jokių gėlių mūsų pasaulyje būtent tam, kas yra prašoma. Tai prasme tenais. Neaišku, kokias tengėlės. Kai kurie dėl to ir filosofuoja, kad galbūt tai yra kalbama apie Babelio laikus. Galbūt tuo metu augo kitokie augalai. Galbūt tuo metu augo kitokie, na, kitokie gyvūnai. Ir galų žmonės kalbėjo kitaip, ir rašė kitaip. Ir galų žmonės matė kitokį dangų prasme, astronomiškus reiškinius, galbūt matyti tokius. Galų galėtinais yra ir farmacinė dalis, ta prasme, pačioje knygoje yra, na, atrodo, lyg, lyg yra prašoma, kaip, net nemok paaiškinti, bet, ta prasme, rankraštėje yra lyg, atrodo, lyg būtų aprašyta, kaip sukurti tam tikrus vaistus, ta prasme, išsiverti ką nors ir panašiai, kokias žolelės, sakykime, sudėti. Bet vėlgi, kadangi nėra tokių žolelių mūsų gamtoj, mes nelabai kažkai yra iš tos alchemijos galim padaryti. Tai teorijų yra daugybė, žinokit, kai kurie žmonės teorizuoja, kad galbūt čia yra tas mistinis filosofinis akmuotas, tas akmuotas, kuris sumaišius su kokiais nors metalais, galėtų paversti tos metalus auksų arba, nežinau, kokia nors nežinau, atsakymai į, į nemirtingumą eliksirą netgi. Čia net juokingai skamba, bet kaip tarkim iš tų susikurt susikurti nemirtingumo, ta prasme, yra amžina gyvenimą. Iš ties atrodo keista ir kiek žmonės prisigalvoja ta prasme, įdomių dalykų, kai jie paprasčiausiai negali mint, kas yra parašyta. Viena iš, viena iš teorijų, čia vėlgi galbūt labiau realistiškų teorijų, tiesiog teigia, kad galbūt knyga, sakau rankraštis, jisai galbūt aprašo nors istoriją kokia nors fantasinė istorija. Galbūt tai yra vienas iš tokių, na, tokio pobūdžio kūrinių, ta prasme, keistų kūrinių, vienas iš pirmųjų tokio pobūdžio kūrinių, kuris yra na, taip užšifruotas, bet jisai galbūt yra tiesiog fantasinė istorija. Na, nežinau, nenoriu sulygint su to, bet galbūt tai kažkas panašaus į Harry Potter'į. Žinau, <laughs> pirmąją dalį, žinot. Ir, ir galbūt, na, to, toks... Toks rankraštis buvo išleistas, bet nieks nežino. Ta prasme, kai kurie teorizuoja, kad galbūt tai buvo vienas iš pirmųjų tokių, tokių, tokio pobūdžio kūrinių ir jisai yra būtent užšifruotas todėl, kad tuo, tuo metu rankrašiai negalėdavo būti, na, rankrašius nebuvo galima taip rašyti tokio pobūdžio dalykų, ta prasme, tokių benereikalingų. Be Vasme, jau rankraštis vis tiek toksai yra labai oficialus, vis tiek ir prabangus galbūt dokumentus ir panašiai ir ta galimybė rašyti jau yra kaip ir prabangi, prabangios žinios. Tai išvaistyti visą tai tiesiog ant kažkokiu istoriju tokiu kaip Haris Potter'is ir panašiai tuo metu būdavo keista tai ką žmonės darytų, darydavo to atveju jie, jie pateiktų tą istoriją labai, labai vangiai, abstrakčiai ir jie naudotų šifrą kad niekas negalėtų atskleisti, kad tai yra tiesiog paprasta ir keista istorija galbūt surašyta toje knygoje tose rankraščiuose tiksliau tai realiai taip, čia yra tokia vojničio rankraščio istorija kiek aš bent jau ją prisimenu ir kiek aš ją apsirašiau ir čia naisiu jums papasakau. Tikiuosi per daug klaidų nepadariau ir vėlgi galit rašyti, skambinti ir skūstis ir, ir šaukt ant manęs, kad aš čia daugybę dalykų galbūt praleidau, galbūt vieno kito savininko nepaminėjau ir panašiai gal kokią datą suklydau. Tikrai atsiprašau, galėjau tą padaryti netyčia, bet vėlgi kaip ir minėjau. Virš visko šių laidų esmė yra supažindinti jūs, sudominti jūs ir tikiuosi man tą pavyko padaryti. Jeigu vis dėlto kažkur suklydau, Visada atsiprašau, bet na, naudoju vėlgi viešuosius šaltinius, neturėčiau labai jau daug Prasme, šiuo atveju viską galit rasti, realiai, na, kaip ir minėjau, pačiam Mėlų universiteto prasme, publikuojamose nuotraukose, prasme, tiesiog pasižiūrėjai tą rankraštyje ir kartu su juo prirašyta istorija ta prasme, apie, apie patį rankraštį. Tai tikrai viską galit prieiti ir susirasti patikrint patį mane apskritai universiteto puslapyje, <laughs> žinot, viešuosiuose šaltinėse. Tai tikiuosi, kad per daug jums neprimelavau, ne bet apskritai vėlgi mes savotiškai ir promogavom. Tai nepamirškite žmonės, kad šios radijos toties tiesias irgi yra, na, patrauktis link tos, žinot, link tos mistikos. Vis tiek būtų neįdomu, jeigu ta istorija, ma, maniškai istorija užbaigtų tuo, kad viską mes iškodavom. Ne. Ši istorija užsibaigėtuom, kad niekas iki šiol neužkodavo, ta prasme, šito rankrašio ir tikėtina, kad niekas ir neiškoduosio. Bet visada galit pabandyti, galbūt jūs iškoduosit, tai jūs galit pabandyti, aš minėjau, kas jums netrukta, jūs, jūs visą tą nuo 0 iki 100 procentų galit, galit susirasti internete, kad ir dabar, na, žinoma, kai kurie sako, kad galbūt net nepavyks iškoduoti dėl to, kad trūksta tam tikrų puslapių, kaip, kaip minėjau, bent 30 puslapių, tai tikrai trūksta, Vesmenė, bent 30 puslapių trūksta, šiuo metu. Tai galbūt puslapių būtent jums ir pritrūks, kad galėtumėte 100 procentų iškoduot, žinot. Bet gal jūs turit kokį nors rozetos akmenį savy. galbūt jūs galit iškoduot, galbūt jūs esat tas. Nežinau tik ar, ar siūlo kažkam pinigų už tai. Nes žinot, kaip čia sako tradiciniam lietuviai, jeigu pasiūlysi pinigų už iškodavimą ar už kokį nors darbą, tai žinot, jau sekančią dieną iškodos, tai čia jeigu pasakytų, gausi kokį, nežinau, kiek čia. Nu tie universitetai tikia, tikriausiai labai daug pinigų neduotų, nu tai kokį, nežinau. Iki milijono eurų, eur, sakykime, nes vėlgi, matot, už matematinius, tarkim, u, už matematinės akcijomas, kaip pavyzdys, jų įrodymus, tuprasme, irgi duoda apie kažkur milijono euro. ar ne, tai, sakykime, jeigu čia irgi duotų milijono eurų, na, nu, <laughs> jaučiu lietuvis iš karto rastų būdų, <laughs> rastų būdų kaip noras, tu prasme, iškoduot. na, bet čia nesvarbu, čia, čia tik šiaip uh, Tai, Taigi, nežinau. Laikas man jau kaip ir pastraukti, palikti jūs ramybėjai, duoti pasklausyti geros muzikos kaip visada. Ir nežinau, tikiuosi jums patiko, jeigu ar, pat, ar patiko, ar nepatiko, visada parašykit, visada malonu. <laughs> Žinote, visada mėgstam šitas tiek kritiką, tiek palaikymą, mes visus šitas dalykus mėgtum ir viską priemam. Ir nežinau, laukiam kitos savaitės ir kito penktadienio ir vėl šnekėsim įdomiomis temomis. Jeigu norit sužinoti kokiam temom, tai visada sekit mūsų per Facebooką, per Instagramą, pamatysit vėl mūsų užduodamą mystę, kurią irgi galėsi pabandyti iškoduoti apie ką mes šnekam. O iki to laiko galim susitikti dar ir rytoj. Rytoj tiesiogiai 9 valandą vakaro kalbėsim apie, na, nežinau, ar jau vertas slėpti, ar ne, bet kalbėsim apie masonus, <laughs> apie laisvuosius, mūrininkų žmonės, kalbėsim samus la pramogausim. Tai taip, iki to laiko, linkiu gražaus vakaro, ramaus vakaro ir sėkmės, iki, iki, lygit toliau su